0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap, tegnapja. A mai vendégem, Tóth András István, energiamegoldások értékesítési igazgatója az EON Hungária csoport képviseletében. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A beszélgetésünk apropója, hogy nemrég volt a millás reggeli Bintek ahol az EON is részt vett, és az ott elhangzottakat fogjuk most egy kicsit feleleveríteni, illetve tovább fűzni. A témánk elsősorban az energiahatékonysági és fenntarthatósági fejlesztési lehetőségek az EON-nál. Azt gondolom, hogy ez egy igazán szerencsés helyzet, hiszen a vállalatcsoport ez esetben az üzleti és a fenntarthatósági stratégiát is szervesen összetudja kapcsolni. Hol vannak ennek az előnyei? Hogy látod ezt?
1: Szerintem mindenhol. Tehát, hogyha egy, egy cégnek egy olyan dolog a, az üzlete, ami egyébként egy előírás is, nem csak neki, nem nagyon sok nagy vállalat számra is, és egyébként a környezetünkért is tehetünk azzal, hogy, hogy ezt a stratégiát megvalósítjuk, szerintem ez egy nagyon szerencsés együttélés a csillagzatoknak, innentől kezdve már csak jól kell csinálni a munkánkat. A felelősségünk az abban van, hogy azt az energetikai tudást, amit az elmúlt évtizedekben az E.ON csoport felhalmozott, és az EON-nál dolgozó kollégákkal a maguk tettek azt, forgassuk át, ami a, a hosszú távú fenntarthatóságot szolgálja, nem csak a, a magunk, hanem a, az ügyfeleink és partnereink részére is. Az eon a legnagyobb előnye, hogy ismerjük az energiapiacokat, ismerjük a villamosenergia-gáz piacokat ismerjük azokat a technológiákat, amelyekkel energiát lehet előállítani, energiatékonyságot lehet javítani. Ezen tudás birtokában tudunk olyan személyre szabott megoldásokat szállítani ügyfeleink részére, amely ők a leghatékonyabb módon tudnak tenni azért, hogy a a környezeti fenntarthatóság és és a vállalatok fenntarthatósága az javuljon.
0: Milyen lehetőségeket tartogat az üzletfejlesztési és fenntarthatósági stratégia, valamint a zöld energiaszolgáltatásra való átállás?
1: Azt gondolom, hogy hogy, hogy ez az átmenet nagyon sok területen zajlik, és uh, talán a kiinduló pontja egyik az a az, hogy megújuló energiaforrásokra térjünk át, és olyan módon állítsuk elő az energiát, amit felhasználunk, hogy az uh, hosszú távon is fenntartható legyen. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy, hogy azért itt van egy olyan uh, változás is a környezetünkben, amely felerősülött az elmúlt években, ez a foszilis energiahordozók elsősorban nyilvánvalóan a, a, a gáz, földgáz árának uh, nagyon nagy mértékű növekedése, az ahhoz kapcsolódó gazdasági, politikai, geopolitikai kockázatok növekedése. Ez indította be olyan azt a folyamatot, hogy elkezdtünk átállni egyéb energiaforrásokra. Európában azért olyan típusú nyersanyag, amelyből fenntartható módon lehet előállítani villamosenergiát, vagy, vagy bármilyen energiaforrást korlátozottan áll rendelkezésre, ezért fordult a figyelem szerintem a megújuló energiaforrások felé. Nyilván, ahol arra van lehetőség, ott a vízenergiát használják, használják a, a nap és a szél által generált energiát, a föld energiát, vagy a távhő, vagy a geotermia energiában, van, amit a be lehet akár betáplálni. Ez az energia átállás okozta azt egyébként, hogy elkezdtünk elektrifikálni. Ugye manapság azért a, a villamosergé és a földgáz közgazdasági szempontból helyettesítő termékek, hiszen azt, amit földgázzal tudunk előállítani a, a háztartásunkban, mondjuk a lakásunkban, azt villamosergével is meg tudjuk tenni, hiszen léteznek már villanysütők, villanykazánok, úgyhogy ez, ez a földgáz kiváltást elősegíti. És annak érdekében, hogy ez, a, ez az átmenet ez minél gyorsabban történjen, az európai szinten tesznek azért lépéseket, hogy támogassák, elősegítsék, Finanszírozzák ennek az átmenetnek a megvalósulását és az EON stratégiának az eszenciája, hiszen a növekedés, a fenntarthatóság és a digitalizáció. Azok az eszközök, amelyekkel mi elérjük a célunkat, hogy segítsük ügyfeleinket ebben a fenntartható átmenetben.
0: Magyarországon, ami piaci szempontból a leglátványosabban elérhető az nyilván a napelem rendszereknek a telepítése, ezzel szemben szintén alternatív lehetőség lenne a távhő, mint olyan, de ez sokkal inkább egy állami centralizált terület, ellenben Nyugat-Európával. Kérlek, veszélj erről, akár a hazai, akár a nemzetközi példákat tekintve, hogyha vissza kéne hasonlítanunk ezt a két energiaforrást.
1: Én azt gondolom, hogy a hazai viszonyulás a távhőzőhöz az, az eléggé terhelt a, a múltunk miatt, hiszen van azért meg a rendszerváltás előtti időkben telepített távhőrendszereket használunk, amelyek nem hatékonyak. Sok beruházást végeztek annak érdekében, hogy ezek hatékonyan működjenek, de hogyha valaki mondjuk egy hófötte tájon kínjár és látáfő csöveket, gyakran nincsen hó a csövek körül, hiszen nagyon nagy a hővesztesség ezen rendszerekben. És igen, ezek jelenleg államilag szabályozott keretek között működnek. Az az árszint, amin ők szolgáltatnak, az, az hatósági áras. Ennek nyilván van egy előnye, hiszen korlátozza a, a tulajdonosokat abban, hogy túlzottan magas árszintet határozzanak meg a, a távhőért. Tehát azt gondolom, hogy ebben van egy igazán jogos szociális cél is. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ma Nyugat-Európában távhőrendszerek azok gyakorlatilag magánberuházók beruházásai keretében megvalósulnak. Nyugat-Európában úgynevezett ötödik generációs távhőrendszereket telepítenek már, ami praktikusan azt jelenti, hogy jóval hatékonyabban kezelik az energiát, mint mint az itthon szokásos távhőrendszerek. Létezik ön távhőrendszer, ami egyébként hideg-meleg energiát is tud szolgáltatni, tehát ugyanazon a csövön, amin Nyugat-Európában meleg vizet, inkább gőz, de hogy meleg szállítanak, szállítanak, a párhuzamosan egy-, egy hidegvizes kör is ki van építve, és ezzel tudják optimalizálni a különböző városrészek hideg és meleg energia igényét. Ebben azt gondolom, hogy van potenciál, van lehetőség, a távfő az tud egy, egy nagyon jó dolog lenni. Ugyanakkor olyan környezetet kell teremteni, amelyben a, a, az abba történő beruházásokat hatékonyan végre lehet hajtani.
0: Ugye Magyarországon a szélenergiával, vízenergiával, mint alternatív lehetőségek kevésbé foglalkozunk, sokkal inkább a napelemekre koncentrálunk. Itt majd beszélni fogunk egy konkrét állami programról, projektről, ami elérhető majd, de térjünk rá arra, hogy ez a lehetőség milyen helyzetbe hozott titeket, akár ha a hálózatfejlesztést nézzük, az energiahatékonyságot, energiavásárlást, tehát egy csomó olyan potenciális teret nyitott meg számotokra, amit azt feltételezem, hogy az EON nagyon jól tud becsatornázni a saját maga üzleti és fenntarthatósági projektjei vagy elképzelései közé.
1: Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is a, a problémámmal szembesülünk, talán érdemes egy kicsit felidézni, hogy hogyan is alakultak ki azok a, a villamosenergia energiállátó rendszerek, amelyeket jelenleg használunk. Régen, az elmúlt 50-60-70 évben úgy fejlesztették a villamosenergia rendszereket, hogy voltak bizonyos helyre letelepített közepes és nagy erőművek, például egy paksi atomerőmű, vagy egy Mátrai erőmű, és ezekből a nagy erőművekből szállították el a fogyasztókhoz a villamos energiát, jellemzően fal struktúra jellege. Tehát minél közelebb kerültünk az ügyfelekhez, annál kisebb keresztmetszetű vezetékekkel vitték a villamos energiát. És ebben a hálózati struktúrában kezdtek el megjelenni ugye napelemes rendszerek, csak is napelemes rendszerek. Egyre több háztartás tetején jelentek meg napelemek, amelyek elkezdték ezt a hálózatot a másik irányba is terhelni áramtermeléssel, és ez a az a folyamat, ami azt eredményezt, hogy a hálózatok egy újfajta kívással szembesültek. Ez a kívás pedig az, hogy a korábbi egyirányú villamosenergia áramlás felváltott egy váltakozó irányú villamosenergia áramlás. Hálózati oldalon ez nagyon nagy kihívásokat eredményezett, ezért zajlik több projekt is hálózati keretek között. Van ebből nemzetközi együttműködés keretében zajló projekt is, van ilyen az EON Hungária csoport életében is, például a Észak-Dunán túli területen a szomszédos országokkal közösen fejlesztünk annak érdekében, hogy újfajta innovatív hálózatmenedzsment eszközöket integráljunk a, a saját hálózatunkba. És ebben a rendszerbe került be egyre több és több háztartás, méretű kiserőmű HMK-t, és ez állítja kívás a, a hálózati üzemeltetőket.
0: Beszéljünk egy kicsit az elmobilitásról, az okos mérőrendszerekről, mert hogy a fejlesztések tekintetében ez is egy elég fontos terület az EON számára és vállalták is egyébként a 2021-es fenntarthatósági jelentésben, hogy lesznek komoly változások és fejlesztések 2023-ra.
1: Igen. Ugye okos mérőtelepítési programunk az az zajlik, a korábbi hagyományos mérőberendezéseket úgynevezett okos mérőkre cseréljük, azon túl, hogy digitalizálunk, a digitalizációnak egyik fontos eleme, hogy minél több adatunk és információnk legyen arról, hogy a hálózatunk az hogyan viselkedik, hogyan működik, és ebben segít az mérési projekt. Az elektromobilitás az szintén egy nagyon nagy kihívás lesz szerintem a jövőben, most még nem akkora kihívás, és most még egyszerűen azért nem akkora kihívás, mert Magyarországon jelenleg néhány dízezer elektromos, tisztel elektromis, illetve hibrid elektromos hajtású hálózatról tölthető gépjármű van, tehát ez nem egy nagyon nagy szám. Ez akkor fog problémát okozni igazán az e-mobilitás, hogyha ezek az autók tömegesen elterjednek, hogyha a jelenleg nagyjából 17-18 év átlag életkorra rendelkező gépjárműállományt elkezdik lecserélni importált, használt elektromos autókra, és akkor lesz egy kihívás az, hogy hogyan tudjuk ezeket az autókat hatékonyan tölteni. Az
0: EU készül erre? Tehát nyilván van már valami fajta számítás, vagy előrejelzés, hogy mikor fog ez berobbanni.
1: Szerintem a teljes villamosenergia szektor most arra készül, hogy egy, egy bődületesen nagy villamosenergia fogyasztás növekmény fog megjelenni a hálózaton. Ezt egyébként nem csak az elektromos autók terjedése fogja gerjeszteni, hanem azok az épület, energetikai előírások, melynek keretében ennyitek hőszivattyút, telepítenek mondjuk újonnan épült családi vagy társasházakba. Hallhatunk nagyon sok nagy beruházásról, melyek az ország különböző városaiban történnek. Itt egy-egy ilyen nagyobb villamosergiigénye a, a teravattórás szintet is elérheti, hogy ezt kontextusba helyezzük. Magyarország villamosergiá fogyasztáson nagyjából 40-45 teravattóra. 2030 környékére ezt olyan 55-60 környékére várják. Ha hozzátesszük, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben igazán szignifikáns mértékben ez a 40 terawattóra nem változott, akkor láthatjuk, hogy, hogy igazán nagy növekedés előtt áll ez a szektor. Tehát, hogy erre, erre nem csak az EON, hanem minden iparági szereplő készül, hálózatfejlesztésekkel, hálózati beruházásokkal, a hálózat okosításával és olyan keretrendszer kialakításával, ami hatékonyan tudja elősegíteni a, a beruházókat a beruházási döntéség meghozatalában.
0: Összességében tehát elmondhatjuk, hogy zöld szolgáltatóvá szeretne válni az EON. Ezek a témák kerültek előtérbe. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az a PPA konstrukció, mi az a származási garancia. Ezek szerintem olyan fogalmak, amikkel most fogunk majd úgy igazából megismerkedni. Hosszú távú zöldenergia vásárlási megállapodások és egyéb ilyen izgalmas fogalmak. A... Itt
1: a származási garancia a haladjunk propusrendben, okay. szerintem a származási garancia az, amivel már elég sokan megismerkedtek Magyarországon a nagy vállati ügyfélkörben. A származási garancia igazából egy vagyon értékű jog, hogyha egy megújuló alapon energiát előállító termelő előállt egy kilowattóra villamos energiát, akkor ebből keletkezik egy kilowattóra mennyiségű származási garancia. Ez lehet napelem, a szél, víz, pármilyen energiaforrás, és mint mondtam, ez egy értékű jog. Ennek van egy piaca, és az igazán nagy piaci szereplők, akik már régóta figyelnek a saját környezettudatosságukra, ilyen származási garanciával úgymond zöldítik a saját energiafelhasználásukat, ezzel is támogatva megújuló energiatermelés terjedését. Ennek a Származási garancia rendszernek van egy administratív központi szereplője, aki adminisztrálja ki, hogyan történik ezeknek a származási garanciának az adásvétele. Magyarul figyel arra, hogy nem egy sajtpapírt bocsájtanak itt ki, hanem tényleg megfelelő keretek módon tanúsított körülmények között történjen a származási garanciák adásvétele.
0: Ez már csak egyébként az ő fenntartósági jelentésükbe való bekerülés miatt is egy borzasztóan fontos dolog. Ezt azért ne hallgassuk el, hogy itt van egy keresletkínálati oldal, de összességében ami összefogja. Ezt Dolgot, ez gyakorlatilag a fenntarthatósági jelentésbe való bekerülés értéke.
1: Összefogja a fenntarthatósági jelentésbe be, való bekerülés, de azt gondolom, hogy ha valaki tesz a környezetért, akkor arra nyugodtan büszke lehet. Nem jelentés vonatkozó előírások nélkül is. De igen. valóban valószínűleg azért a, a nagyvállalatok ezt is azért kezdték el csinálni, mert ezzel is olyan képet alakítottak ki magukról, amelyel a, a, az ügyfelek szívesebben választották az ő termékeiket, hiszen sorom fenntartható az a megoldás lesz, ami gazdaságilag is fenntartható, hiszen ha valami gazdaságilag nem fenntartható, akkor előbb-utóbb ott probléma lesz egy másik szempontból, akár gazdaság vagy akár valamilyen szociális szempontból, és az ESG az, az nem csak a környezetről szól, hanem a, a, a szociális, illetve az irányítási fenntarthatóságról is. A következő lépés volt, ugye a PPA-z voltan a következő mondat, Power Purchasing Agreement, villamosergéadási szerződést, tehát azért nem, nem bonyolult, de ezt használjuk alapvetően arra, hogyha direktben mondjuk egy nagyobb naperőműből villamosergát szállítunk egy ügyfél részére, a kettőjük közötti létrejövő szerződést PPA-ként szoktunk hivatkozni. Ennek az a különlegessége, hogy itt dedikáltan, megmondjuk, hogy melyik erőműből szállítunk, és így az ügyfél biztos lehet abban, hogy nem egy valamilyen összetételű villamosenger forrásból szállítjuk a villamosengert, hanem megújuló forrásból szállítunk. Nekünk a legújabb sikerünk talán, az egy, egy új szerződés volt a közelmúltban, amelyet aláírtunk, ezt a, a Bos 60-i telephelyével, gyárával írtuk alá, ott fogunk létesíteni egy, egy napelemet, melyből egy hosszú távú kereskedelmi szerződés keretében fogunk kiszámítatókörül között zöld energiát szállítani. És itt fontos a kiszámíthatóság is. Egy ilyen szerződés az nem csak abban tud segíteni, hogy zöld, vagy megújuló forrásból származon a villamosenergia, hanem adott esetben a konstrukció hosszú távú jellemzője miatt védelmet adhat rövid távú piaci változások ellen is, azaz, ha most én befektetői analógiát hozok, akkor igazából keverünk egy, egy kiszámítható befektetési formát a PPA keretében egy rövid távú befektetési formával, ahol mondjuk a másnapi spot áraknak tesszük ki a saját költségeinket.
0: Van egy másik nagyon jó példa, amit így szívesen megemlíteni, Ott ugye egy önkormányzattal dolgoztatok együtt, egészen pontosan 2023. februárjában került átadásra a szolnoki intelligens városok energiamodellje, ahol önkormányzattal, helyi vállalkozókkal és a lakossággal együttműködve valósítottátok meg ezt a projektet.
1: A Szolnoki projekt, amire utalsz, nekem is az egyik projektem az elmúlt pár évemből a komplexitása miatt. A Szolnoki Önkormányzat volt a, a mi partnerünk, ővel működtünk együtt abban, hogy alapvetően a Önkormányzat kezelésében lévő intézményeket a projekt keretében telepítettünk elektromos autótöltő berendezéseket, napelemeket, homlokzati szigetelést cseréltünk, óvodán, szociális bérlakásokon fűtést korszerűsítettünk elektromos táról, tehát akkumulátort helyeztünk el, és egy, egy igazán komplex projekt volt. És a, a példaértékét az adta a projektnek azon túl, hogy helyi vállalkozókkal működtünk egyébként együtt a, a kivitelezés során, hogy olyan komplex szemléletben tudtunk hatékonyságot javítani, Ami azt gondolom, hogy kell ahhoz, hogy igazán fenntartható módon tudjunk működni, hiszen ma már a fenntarthatóság nem csak arról szól, hogy megújuló módon állítunk elő energiát, hanem azt az energiát, amit felhasználunk, azt a lehető leghatékonyabb módon tesszük meg. És ebben volt nagyon példaértékű ez az együttműködés, és azt gondolom, hogy mindannyian jogosan lehetünk erre büszkék. Ami még talán fontos, hogy a projektben zajlik még egy úgynevezett energiaközösség létrehozása. Ebben a típusú működésben tovább tudjuk javítani azt a tudatosságot, ahogy a különböző helyszíneken lévő ügyfelek fogyasztók felhasználják a részükre szállítandó villamos Azt gondolom, hogy az edukációnak mindenképpen nagy szerepe van. Ezt lehet edukálni ügyfeleket azzal is, hogy Szerintem csak megmutatjuk, hogy hogyan lehet hatékonyabban használni a villamosenergiát, hogy bármilyen energiaforrást jobban nyomon kövesse egy, egy ügyfél, hogy hogyan és mennyi energiát fogyasztott el. Tehát igen, az edukációnak az gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van az új energiavilágban.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit arról a programról, amit itt érintőlegesen már a beszélgetésünk elején említettünk. Ez a Napenergia Plus program. Ugye itt lakossági napelemé és akkumulátor program keletében 75 milliárd forint állami forráshoz lehet majd jutni. A
1: hogyanra sajnos még nem tudok válaszolni, mert a részletszabályok még nem pontosan ismertek. Ugye most vannak kialakítás alatt a, ennek a programnak a részletszabályai, várhatóan jövő év elején, talán már idén megjelenik. Annak a pontos keretrendszer, hogy hogyan lehet pályázni. Van az
0: valami sejtésetek egyébként arra, hogy hogy fog kinézni?
1: Sejtésnél több van, mert azért kormányzati Aha. oldalról több fórumon nyilatkoztak, miniszteri államtitkár, jelentitkár helyettesi szinten is akár a programról. Tehát amit jelenleg mi tudunk, az az, hogy, hogy egy 75 milliárdos keretösszeg fog rendelkezésre állni egy 65%-os uh, intenzitású támogatást vannak nyújtani, nem térítendő támogatást vannak nyújtani uh, rendszerek telepítéséhez. A program abból a szempontból szerintem nagyon uh, haladó felfogású, hogy nem csak napelemeket, hanem uh, akkumulátorokat is támogat, illetve kombinált rendszereket lesz szükséges uh, telepíteni, amely segíti azt, hogy a, a már korábban említett villamosenergia rendszer átalakítást is támogassa a program, úgyhogy ez szerintünk egy nagyon, nagyon jó pont. A mi becslésünk egyébként az, hogy, hogy nagyjából 20 ezer háztartást fog tudni támogatni a program. A várakozás az, az, hogy 4 kW napelem és néhány kWh akkumulátor kapacitás lesz finanszírozható a támogatás. Keretén belül.
0: Oké, akkor várjuk a részleteket ezzel kapcsolatban, és a, a részleteket, úgyhogy hogy esetleg úgy alakul, hogy vannak fejlemények, akkor várunk vissza, akár ezzel a témával kapcsolatban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Tóth András István, energiamegoldások értékesítési igazgatója az EON csoport képviseletében volt itt a vendégem. Ez volt a holnap, tegnapja. Köszönjük a figyelmet.